0: Buenos días. Eh, hoy estamos aquí una vez más para hablar sobre un tema en el que queremos indagar en distintos aspectos eh, sobre la relación del hombre y la mujer en maneras, de manera sexual, de manera personal e incluso emocional. Contamos con compañeros y amigos míos que nos ayudarán y nos comentarán sus opiniones al respecto. Eh, y quiero dar un saludo a Camilo. Eh, ¿Qué tal?
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Este, vamos a empezar hablando sobre eh, las mujeres, eh, lo que tú admiras o lo que admiramos en general sobre una mujer,
1: en tu opinión, ¿qué sería eso que tú admirarías? Bueno, pues yo pienso que lo que más admiraría en una mujer pues sería como que pues la manera en que ella pues toma sus decisiones. Y cuando, pues, hay que trabaja, trabajar algo en, en lo que le gusta o en lo que le apasiona y, pues, lucha por ello, yo creo que eso es lo que, pues, más me, me, me impacta, pues, en, en, en la mujer. Claro. Eh, yo comparto contigo la idea de que luchan, siento que son
0: eh, atentas, son muy perseverantes en lo que quieren. Y, bueno, sin olvidar el factor más importante, bueno, en mi opinión de lo más importante es que es que eh, pueden dar vida, ¿no?, a, a otros seres humanos.
1: Claro, eso eso también es muy importante porque, pues, sí, es, es admirable eso también. Sí, bueno, todos en nuestra vida
0: hemos, come, bueno, todos tenemos una madre, ¿no?, y sabemos cómo son hermanas o amigas y conocemos eh, mucho sobre ellas. Y podemos encontrar, yo creo, en bastantes características iguales. Eh, son tenaces, son fuertes, eh, no se rinden. Y actualmente, bueno, han, han levantado su voz, ¿no? Con movimientos eh, en la sociedad que, bueno, se respaldan entre ellas, ¿no? Claro. Y así como hablamos de las mujeres, ahora invertimos
1: el lado. ¿Tú qué miras de, de los hombres, Camilo? Bueno, pues de los hombres, este yo creo que es parecido a la mujer, solo que en, en, en la situación de los hombres pues estamos como que más, como que tenemos más duda a la hora de, de hacer el esfuerzo de, de querer lograr lo que, lo que nos proponemos, pero pues a, a final de cuentas si, si nosotros creemos que, que sí podemos, pues lo vamos a lograr. En cambio, claro. pues en la mujer, pues no es, no es tan así, o sea, ellas son más, este, pues más abiertas. Eh, las cosas se las proponen y pues las pueden hacer a lo, la, lo pueden lograr y ellas, pues, pues sí.
0: Claro, este, una cosa bastante admirable, ¿no? El esfuerzo y el trabajo también que se puede notar en ambos. Eh, y yo me gusta recalcar el, en lo personal y en mis experiencias eh, la, la, la lealtad de tanto de una amistad o de un familiar. Eh, un hombre siempre va a estar, o por lo general va a estar ahí apoyándote y, 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 y cuidándote. Que no digo que las mujeres no, pero en experiencias personales he eh, sentido más, o sea, he sentido eso más de parte de los hombres, ¿no?
1: Sí. Sí, la verdad es que, pues sí, es, es, es cierto eso, esa parte. Sí. Y bueno, para unir estos dos, podemos
0: hablar sobre las relaciones, ¿no? El, el amor. A ti, Camilo, o como opinión personal, ¿cómo crees que se manifestaría el verdadero amor entre una pareja?
1: Eh, pues yo pienso que el amor eh, se va construyendo poco a poco y pues va teniendo como que ciertas etapas en donde pues tú tienes que este primero eh, sentir sentir amor por esa persona y, y después va pues la confianza eh, el afecto el cariño todo eso pero pues lo más importante es que, que tú en serio pues quieras a esa persona y pues sepas que ¿O estés dispuesto que vas a, a estar con ella pues toda tu vida si es así?
0: Sí. Yo comparto contigo la idea de, de que el amor se basa primordial, bueno, primordialmente en la confianza de uno a otro, ¿no? Que siempre estén ahí para ellos y que puedan contarse sus problemas y sus virtudes, sus victorias, por ejemplo. Y ahí es donde yo creo que inicia el amor y luego te lleva hacia un lugar que es, para muchos eh, hablar de ellos es considerado un tema tabú, pero bueno, es necesario hablar de ello, ¿no? La relación eh, sexual y cómo esto este, está relacionado, ¿no? Para hablar sobre esto y sobre temas más específicos, tenemos con nosotros a Rodrigo y a Roberto, expertos en el tema de ambos, que nos hablarán un poco sobre los órganos, sus funciones y cómo se relacionan entre ellos. ¿Qué tal, Roberto?
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Luya Antes que nada, les quiero dar las gracias por haberme invitado a este podcast. Un
0: placer. Y
2: la verdad, prestando, pre gracias prestando atención a lo que dijeron, eh, al, a lo que han dicho. Yo pienso que si sí, el hombre y la mujer, no es que ninguno desempeñe un papel más importante que el otro. Siempre hay que buscar algún tipo de igualdad. Sí. ¿Concuerdan conmigo? Yo de acuerdo.
1: De acuerdo también.
2: Ok, ahora sí, pues hay que tratar de enfocarnos en, ahora sí, que a lo que nos invitaron.
1: <ríe>
2: pues miren, generalmente en el cuerpo humano nosotros tenemos dos tipos de células, lo que vendría a ser las células sexuales y las, las células somáticas, perdón. Este, Estas son de contenido tanto aploide las sexuales como diploide las somáticas. Principalmente lo que nos se diferencia es de que cada una va a tener... Este, Una va a tener 23, que serían las haploides, 23 tipos de cro 20, 23 cromosomas en total, y las diploides van a tener 23 pares, lo que nos va a dar un total de 46. Pero generalmente nos importan más las que serían las sexuales. ¿Y qué serían las sexuales? En lo general serían los, los gametos masculino y femenino. El masculino serían los espermatozoides. Y los, y los femeninos, los óvulos. Estos son producidos a través, a través de, de los testículos y los, y los ovarios respectivamente. Pero, ¿cómo se le llama la unión de esto? A la unión de dos gametos se le va a llamar un cigoto. Claro. Ya... Enfocándonos más en el aparato reproductor masculino, contamos con distintos órganos que todos son muy importantes. Se encuentra la vejiga, que se encarga de recoger y mantener la orina hasta su expulsión a través de la uretra, que sería la acción de orinar, que profesionalmente se le conoce como proceso de micción. Está la próstata, que, es la que la función de la próstata es producir el líquido que forma parte del semen, o sea, como los componentes del semen, Está el pene, que es el órgano masculino utilizado para la micción, que es lo que les comenté antes, que sería eh, cuando vamos a orinar, en este caso los hombres, sí. y también se usa para las relaciones sexuales. Luego está la uretra, que este también forma parte del aparato del sistema excretor, perdón. Es un tubo que permite la orina salir del cuerpo. En los hombres, eh, la uretra es un tubo largo que corre a lo largo del pene. Al igual, estos dos, pues la, no creo que mi compañero Rodrigo vaya a hacer tanto énfasis en el en la vejiga y en la uretra porque son parte del sistema excretor y la verdad no hay tanta diferencia entre, entre uno y otro de la mujer, nada más que en el hombre es un poco más largo la, tanto la uretra distal y la proximal y en la mujer es más corta la distal y la proximal.
0: Okay.
2: Este De ahí no sé, nos vamos a el conducto a los conductos diferentes es, y estos son tubos en los que los espermatozoides almacenan y transportan el esperma fuera de la bolsa escrotal. Tenemos el escroto, que es la bolsa de piel que cuelga debajo del pene, contiene los testículos y su principal función es mantener a la temperatura correcta, ya que recuerden que los testículos, su principal función es la producción de gametos masculinos y la producción de hormonas masculinas que en este caso sería la, tis, la testosterona ya por último vendría lo que vendría a ser la fase espermática y su función es retraer el testículo hasta una posición más superior dentro del escroto por mi parte esto sería todo hablando de las partes del aparato reproductor masculino y ahora vamos con el aparato reproductor femenino con mi compañero Rodrigo Bienvenido Hola, muy,
3: muy buenas noches a todos. Antes que nada, pues agradecerles por la invitación, por permitirme estar en su programa. Me siento muy, muy afortunado de estar en él. Y pues así como dijo, como dijo Roberto, pues hoy a mí me tocará hablar de, las, de los aparatos del, de la mujer. Vaya, pues vamos a empezar con la trompa de falopio. La trompa de falopio, su función... Es más que nada transportar los óvulos desde los ovarios hasta la cavidad uterina y permitir el paso de los espermios de los, desde los genitales externos hacia el útero. Después nos vamos con la fibria. La fibria básicamente es, es estos palpan la superficie del ovario para determinar dónde se va a producir la, 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 la ovulación dentro del órgano de la mujer. Bueno, ahí seguiría la vejiga, pero como dijo mi compañero Roberto, pues son básicamente el hombre y la mujer, básicamente tienen, sirven para lo mismo, vaya. De ahí son las glándulas de esquene. Estas básicamente son las responsables del, por de liberar un líquido con bla, blanquecino o transparente que representa como la eyaculación femenina durante, durante el acto del coito. El punto G es el punto más sensible de la mujer en el aparato reproductor más femenino y pues se podría decir que es como una función importante también, el clítoris. El clítoris no tiene una, no tiene una función reproductiva, simplemente al momento de la secreción de la, de la, de la orina eh, pues su única función básicamente está destinada al placer sexual de la mujer, entonces pues Siendo sinceros, no tiene una importancia en el ámbito reproductivo. De ahí nos vamos al vólvulo del vestido, que es durante la excitación sexual, se agrandan y estos se rellenan con sangre. De ahí nos vamos a, la, a los labios mayores y a los labios menores. Primero vamos a empezar con los, ma con los mayores. Son pliegues, estos son pliegues como de tejido que son relativamente grandes y carnosos, y estos encierran y protegen el resto de los órganos, de los de los órganos externos. Y ahora con los menores, estos son sensibles a la, a la estimulación y aumentan su tamaño. De ahí el ovario, de ahí sigue el ovario. En el ovario, básicamente se forman los óvulos y se producen las hormonas femeninas que son de estrógeno y progesterona. De ahí nos vamos hacia el, la glándula de Bartolín, que estas básicamente secretan un líquido que ayuda a, a lubricar la vagina. Y pues esto es, esto es todo de mi parte durante este tema y pues agradecerle más que nada.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. gracias compañero Rodrigo este Ya para concluir eh, mi, Los anfitrones Me dijeron Que de, diera mi opinión sobre la castidad y, y principalmente Cómo lo deberían de vivir los jóvenes Y más que nada yo pienso que es algo Bueno ya que nos hace respetar A, a la pareja con la que nosotros Estamos y nos hace quererla Y por lo, nos hace quererla Más que nada por su interior Y no por lo que en el exterior y, y creo que los jóvenes deberíamos, deberían de estar en esta especie de regla, por así decirle, regla, regla o ley, ya que muchas veces las hormonas, pues como lo comentamos, la testosterona y todo mm -hmm. eso, hablan por, hablan por, no por ellos y por nosotros. Y ya para concluir, como haciendo un poquito énfasis, serían gónadas, que serían los testículos, y los ovarios en la mujer, van a producir gametos que van a ser los espermatozoides y los y los óvulos bueno con por, sí, por aparte antes todo. antes gracias. de terminar me, me gustaría
3: me gustaría dar unos tips como para que para son unos tips más, más bien ubicados hacia la, hacia las mujeres porque son las que tienen más son las que son más, las que son más propensas a a tener infecciones vaginales, entonces intenté traerles unos tips que son básicamente muy sencillos y, y fáciles de, de aplicar, el primero es mantener, mantener la zona genital limpia y seca eh, y luego el cuarto es que al momento de usar la, la ropa tratar de, no, de que no sea tan apretada eh, no realizar duchas vaginales a menos, a menos que un médico no lo con, que no lo recete y evitar el uso de productos de higiene íntima perfumados en el área genital y el usar y hay que tener mucho cuidado al momento de usar ropa interior de algodón y hay que por más que nada para evitar la seda y el nylon que son un, que son productos muy muy dañinos para esa zona
0: Perfecto. Me parecen muy enriquecedores estos datos que nos han dado eh, de ambos lados. Eh, les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy en este podcast a los tres eh, y les mando un saludo cordial desde casa. Muchísimas gracias, eh, Roberto. Un placer tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias. Con permiso.
0: Rodrigo Alba, eh, ha sido un placer contar con usted en este, en este podcast y esperamos verlo después.
3: No, ustedes muchas gracias por la invitación y pues nos estamos viendo. Un saludo.
0: Saludos. Y Camilo Blanco, eh, que nos ha acompañado varias veces, gracias por volver a
1: estar aquí y nos veremos. Muchas gracias, es un gusto. Nos vemos. Hasta luego.
0: Y nos